0: Dans le magazine ce soir, nous allons parler d'un livre dont l'auteur est Nathalie Oana. Bonsoir Bonsoir Mary. Vous êtes fondatrice de Chaim Rabim et auteur, donc, et votre dernier ouvrage, votre premier roman, si je ne me trompe pas, s'intitule Réveiller ma mère, paru aux éditions Frison Roche, Belles Lettres. Merci d'avoir accepté notre invitation pour en parler ce soir sur Canon français. Euh, Nathalie, vous y racontez l'histoire d'une jeune femme qui court, littéralement, au chevet de sa mère plongée dans un coma. Tout d'un coup, hein, ce n'est pas quelque chose qui était euh, prévu, d'après, en tout cas le début de l'histoire, on ne va pas tout révéler, mais voilà. Et de cette rencontre nouvelle avec elle-même, finalement, elle va apprendre à dialoguer avec sa maman qui est inconsciente. Euh... Alors tout d'abord, d'où vient cette idée de, de cette rencontre entre une fille et sa mère qui est finalement plus tellement là Elle est un peu absente. Bah, en fait, c'est à peu près ce
1: qui s'est passé dans la réalité. C'est-à-dire que j'ai été au chevet de ma mère pendant six jours. Et pendant ces six jours-là, euh, j'ai eu l'impression de, de reparcourir euh, tous les moments importants de ma vie. Et euh, voilà, c'est vraiment ça que j'ai voulu raconter. J'ai rien prémédité. Un jour, euh, je me suis assise à une terrasse d'un café à Tel Aviv. Et euh, le roman s'est vraiment invité. J'ai quasiment rien choisi de ce qui s'est passé.
0: Hum. Alors justement, vous décrivez le fait que vous pensez euh, arriver, euh, Donc, euh, on imagine à Paris, de Tel Aviv à Paris oui, Il y a tout, toute ça. la description de ce voyage qui est terrible finalement euh, Puisque c'est un moment suspendu, euh, le temps d'arriver euh, au chevet de votre maman, c'est une expérience douloureuse hein
1: bah, Oui, parce qu'en fait, euh, c'est là où j'ai réalisé euh, le coût de la distance en fait hum
0: de la distance que... quand on fait la lia et qu'on est loin de la famille voilà mm.
1: c'est ça c'est ça c'est que et encore euh, c'était un c'était un contexte très particulier parce que en plus on était encore dans une période un peu en dents de avec le corona euh, il fallait faire il fallait prendre des précautions etc donc c'était pas un voyage euh, évident et euh, et ma hantise en fait c'était de ne pas pouvoir arriver et ça je me souviens que ça a été très douloureux oui
0: Mmh. De ne pas arriver à temps hein, pour euh, vous séparer de votre maman, c'est ça. Hein
1: ouais, c'est ça. C'est que voilà, c'est des, des moments de la vie où on on, je, on peut pas s'y préparer. Mmh. Euh, je ne pensais pas que ça pourrait arriver puisque ma mère euh, n'a jamais été malade de sa vie. Elle n'a voilà, elle ne m'a jamais inquiétée d'aucune sorte. Donc euh, voilà, je pensais que, que je serais la dernière des filles à, à vivre ça et et le destin en a été tout autre.
0: Hum. alors vous parlez dans, dans, dans votre livre très il euh, faut le dire, hein, c'est beaucoup d'émotions beaucoup de, de craintes que chacun a au fond de lui quand les parents euh, finalement vieillissent et qu'on vit loin de ses parents, notamment c'est euh, le cas de nombreux, euh, nombreuses personnes qui ont décidé de faire la LIA et dont les parents sont à l'étranger euh, vous parlez de votre enfance aussi dans ce livre puisque euh, tout d'un coup il y a à vous déroulez votre vie finalement auprès de, de votre maman euh, vous parlez de peur euh, d'une enfance qui, dans, pendant laquelle votre maman ne, ne vous a pas laissé avoir peur, approcher la douleur, la souffrance, etc. Mmh. C est, c est, c est, quelque part, c'est lourd à porter, non
1: bah, C'est lourd à
0: porter, mais c'est très beau. Mmh. Euh,
1: c'est très, très beau d'avoir un parent protecteur à ce point, mais c'est vrai que je n'ai pas été confrontée à, à ce qui est difficile dans la vie. J'ai été une enfant euh, extrêmement protégée. Et, euh, et j'ai connu la peur et la, la douleur et même le désespoir euh, au moment où ma mère euh, euh, est partie et où elle était même en train de partir. C'est à ce moment-là que voilà que j'ai connu tout ça d'un coup. Mmh.
0: D'ailleurs, vous le décrivez d'une manière euh, très parlante, hein, euh, comme un, un édifice qui s'effondre à l'intérieur de vous. Vous parlez euh, euh, du oui. plâtre qui colle aux cheveux, etc. Ce sont des images très très fortes hein, que vous utilisez là, euh, dans ce moment oui. de, 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 entre deux finalement.
1: Oui, en fait, euh, j'ai eu l'impression que, que ma mère euh, tenait tout et qu'au moment où, euh, euh, où elle s'effondrait physiquement... Que, que pas seulement ma vie, mais mon propre édifice, mon monde psychique, j'ai eu l'impression qu'il s'effondrait avec elle.
0: Mmh. Alors ce qu'on retient aussi euh, de, dans, dans ce livre, dans ce parcours, euh, puisque vous remontez le temps et vous racontez un petit peu, vous vous racontez à travers euh, cette histoire, c'est que euh, quand vous étiez jeune, une jeune fille, vous euh, vous êtes réfugiée dans les livres, euh, vous alliez à la bibliothèque, à la récréation, les mots euh, et la langue française sont devenus vos amis. Mais par contre, paradoxalement, c'est ce qui vous a aussi éloigné de votre maman.
1: Et oui, c'est un peu le drame de ma vie c'est qu'en m'émancipant par le, par le savoir, par l'école, par la littérature, en trouvant mon propre chemin, j'ai eu parfois l'impression de, de trahir ma mère.
0: C'est-à-dire trahir votre maman
1: bah, C'est-à-dire que j'avais l'impression de, de prendre un chemin euh, dans lequel elle ne pourrait pas me suivre. Donc... Euh... Voilà, ça a, été, ça a été ça en fait, ça a été plus je grandissais dans les mots, dans, dans la langue française, dans ces, ces milieux, comme je l'ai décrit, ces milieux de savants, et plus euh, plus l'écart qu'il y avait finalement dans la communication entre ma mère et moi, euh, euh, ça grandissait. Et, et j'ai essayé toute ma vie de... de de, de, de limiter en fait cet écart là euh, par l'amour qu'il y avait entre nous par euh, voilà par, euh, par par tout ce qu'elle tout ce qu'elle m'a donné euh, mais il est vrai que ma mère euh, ne, ne me connaissait pas comme les gens peuvent me connaître quand ils me lisent
0: mmh. parce qu'il faut le dire aux auditeurs qui nous écoutent la langue maternelle de votre maman ce n'était pas le français hein donc euh... bon, en euh, tout cas si pas le, Fran... le
1: français c'était le français mais c'était le français euh... Voilà, ma, ma mère est, est née à Tunis. Elle a été à, à l'école française de Tunis. Euh, elle a fait ses études, euh, mais c'est vrai que c'était un français euh, simple. C'était, c'était pas le, le français de, de des milieux que moi j'ai fréquenté, qui sont des milieux, euh, euh, voilà. Je, je raconte beaucoup dans le livre euh, des années qui m'ont énormément marqué qui sont mes années en Hippocagne et en Cagne. Pour me préparer à Normal Sup, euh, des milieux très élitistes euh, qui étaient très très éloignés, évidemment, du du milieu dans lequel moi j'ai grandi.
0: Mm. Et c'est ce qui avait creusé, évidemment, l'écart avec, avec votre maman. Alors, quand vous êtes dans cette chambre d'hôpital, tout d'un coup, vous lui racontez, en fait, toutes ces années où vous n'étiez pas auprès d'elle, finalement, où vous vous êtes émancipée. Vous dites vous-même, dans, dans le livre, que ce sont des choses que vous ne lui avez jamais racontées de son vivant, hein, en tout cas.
1: Oui, parce que en fait, ma mère m'a énormément protégée, mais, mais moi aussi, je l'ai protégée. Et euh, il y a beaucoup de choses que j'ai voulu lui épargner, notamment sur euh, la dureté de la vie en Israël, sur ma confrontation à l'expérience. Voilà, je pense que ma mère et moi, nous nous sommes portés euh, une protection
0: mutuelle. Pourquoi cette protection d'elle de, vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis d'elle
1: Écoutez, pour ma mère, euh, je pense que j'étais euh, à peu près euh, ce qu'on peut dire comme l'œuvre de sa vie. Elle n'a eu que moi comme enfant. Et euh, elle s'est littéralement donnée, et dévouée euh, toute sa vie à, à moi, puis après euh, à mes enfants. Et moi, euh, bah, c'est parce que je voilà, j'avais une, une énorme gratitude en, envers cette femme qui était extrêmement attachante, euh, touchante. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de voir qu'on qu représente à peu près tout pour une personne. Alors c'est beau, et puis c'est vrai que c'est une grande responsabilité sur les épaules. Mmh.
0: Quel serait votre euh, message que vous avez envie de faire passer dans ce livre euh, aux lecteurs qui vous lisent
1: Alors, c'est une bonne question. En fait, j'ai d'abord, j'ai voulu raconter cet amour. Euh, j'ai eu l'impression que, que j'ai eu une mère presque comme on n'en fait plus de nos jours. Euh, en tout cas, moi, je ne suis pas ce genre de mère avec mes enfants. Et le message que j'ai voulu raconter, c'était que, ben voilà, quand on, quand on a autant d'amour, quand on reçoit tout ça, euh, j'ai eu envie, en fait, de le transformer pour, euh, pour l'offrir au monde, en fait, pour le raconter et pour que ça aille un petit peu plus loin que moi. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous gardez de votre maman, vous, dans, dans votre quotidien, jour le jour, euh, mmh. dans votre vie
1: je crois que je garde... Euh, elle avait une, une grande intelligence de la vie, un, un bon sens quasiment inné et, euh, et beaucoup, beaucoup d'intuition. Elle avait une très forte intuition des situations et des personnes. Elle savait euh, très rapidement, avec beaucoup de discernement, ce qu'il fallait faire et pas faire, euh, les gens euh, desquels il fallait se rapprocher et ceux desquels il fallait s'éloigner. Et je crois que ça, je... elle me l'a transmis.
0: Mmh. En tout cas, le livre, est, on dit un page-over, donc celui où on tourne les pages au fur et à mesure. Il est passionnant, il est beau. Voilà, est, comme vous dites, c'est une belle histoire d'amour entre une mère et son enfant et entre une fille et sa mère, puisque ça va dans les deux sens dans ce livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît important que vous voudriez rajouter pour terminer cet entretien
1: Écoutez, c'est un livre aussi qui est très juif. Euh, mmh. parce qu'il parle euh, de notre histoire à nous, de juifs errant, d'immigration, euh, on se balade entre la Tunisie, la France et Israël. Et euh, je crois que au-delà de mon histoire très singulière, je en tout cas, j'espère je, que y aura vraiment un message universel, voilà, sur ce sur cette errance, euh, sur euh, sur cet amour et et sur tout ce qu'on peut en faire. Mmh.
0: Merci beaucoup Nathalie et Oana, de nous avoir consacré ces quelques minutes sur Canon français. Alors je rappelle le titre de votre livre « Réveiller ma mère » aux éditions Frison-Roche, belles lettres. Je conseille à tous les auditeurs évidemment de se procurer le livre et de le lire, de se plonger dedans. Merci beaucoup et une bonne soirée à vous.
1: Merci Mery, au revoir.